0: 在 COVID-19 疫情之后，全球最大规模实体医院交流的台湾医疗科技展将在12月1号开展啦。为期四天的展览将在台北的南港展览馆举行。如果你是对医疗新知有兴趣的，或是想了解智慧医疗、创新医疗技术的听众朋友，都可以来共享盛举。我也会在12月3号礼拜六的上午10点半，在三顾生意的摊位聊有关于免疫细胞储存的议题，大家千万不要错过。那关于三顾生意后，其实有在发了我频道的观众应该不陌生。之前就有分享过免疫细胞储存的影片，可以说是癌症治疗的未来趋势之一啊。那此外还有靠着自体细胞来修复受损组织、受损器官的治疗方式，就是三顾生医在推动的再生医疗啦。那三顾生医在业界主要的服务项目有膝软骨细胞层片技术，还有食道细胞层片技术。除此之外，他们也持续开发软骨细胞移植、自体纤维母细胞移植，还有自体免疫细胞治疗等相关应用，透过再生医疗来造福更多病患。听到这边，如果你对这系列细胞治疗有兴趣的听众，再次宣传，我将会在十二月三号礼拜六上午在台湾医疗科技展三顾生意的摊位，大家不见不散哦。OK， 欢迎回到灿哥的频道啦。那总之呢，我这个礼拜去试了成人版的角膜塑形、哦、它其实是一个合作案。对，然后角膜塑形应该大家多多少少都听过啦。简单来说，就是在夜间的时候睡觉的时候戴着类似硬式的隐形眼镜、哦、那这个。角膜塑形，它其实就会去形塑你的角膜。例如说，大部分都是近视的人嘛，那近视的人，他的这个光线啊，经过这个水晶体之后，它会汇集在视网膜的前方，哈，所以才叫做这个近视。那角膜塑形的原理就是，它利用夜间、哦，吼，它去矫正你角膜的形状，有点让角膜变成可能从一个比较圆弧、比较凸的一个表面的构造，变得稍微平一点点。它变得稍微平一点点，当然它那个聚焦的那个焦点吼就会往后拉，拉到你的视网膜上吼，所以角膜塑形最基本的原理就是这样子，晚上佩戴形塑你角膜的样子，你白天的时候呢就可以裸眼吼，那就可以获得清晰的视力这样子。那总之这是一个合作案，然后我就去体验了这个成人版的角膜塑形，我觉得也蛮有趣的，可以跟大家分享，因为。大家听到角膜塑形都会想到，哎、欸，这应该是国小、国中、高中在戴的吧？为什么也会有成人版的角膜塑形？那其实应该是这么讲啦。小时候戴的角膜塑形其实它好处比较多哦，因为角膜塑形第一个好处就是我们刚刚讲的，晚上戴，白天就可以裸眼得到清晰的视力，所以就不用戴眼镜，这是第一个好处。那第二个，如果是在小时候佩戴的时候，那它的第二个好处就是它可以延缓近视的加深哦。对，这其实是。角膜塑形一个蛮重要的一个好处，因为角膜塑形总之有它的原理存在，有所谓的可能周围的地方吼，它的这个光线的聚集点会比较落于视网膜前方，所以基本上就比较会延缓近视的加深。但这有点复杂，大家听听就好。就是小时候角戴角膜塑形，就是有这两大好处就对了。但是呢，成人吼，例如说像我这样子的年轻人啊，吼，戴这个角膜塑形，那好处就变成只有第一个，就是让我。裸眼的视力变得清晰，那就比较没有第二个哈、哦、预防近视加深的好处。那这也很容易理解，因为一般的人哈、哦，一般的小朋友他们这个都是在这个就学时期近视加深的速度是最快的哈、哦。那几个原因呢？一个是哦，你整个这个、呃、眼睛的一个结构它还没有发育完全哈、哦，基本上就是在可能国小到高中这一段期间哈、哦，眼睛的一个呃，譬如说眼睛的它一个长轴的一个长度啊，哈、哦，或是。眼睛，它这个，譬如说，它这个屈光的一个角度啊，哈，基本上随着你国小到高中这段时间，它还是可变动性的。那再加上这一段期间，哈，大家也知道，台湾升学压力很大嘛，哈，一堆人要念一堆书，哈，那近距离用眼下，下还有一堆人会打电动用手机，哈，所以大概国小到高中这段期间是近视最快加深的时候啦，哈，所以这时候去佩戴角膜塑形片就可以获得它第二个好处，就是延缓近视的加深。所、欸、以对于像我这种成年人来讲，哎、欸，早就这个这个眼睛都已经定型了哈。其实就算我在怎么高度用眼，我的近视加深，老实说非常非常的有限哈。啊，这也是我个人的亲身经验啦。我我大概到大学之后，对大家也知道，我是一个非常需要用眼的工作，医生吼要一直盯着电脑哦。那我是呃有在做这个影音剪辑嘛，或者是有在发布这个影片要审片，然后其实也是非常长时间久坐在电脑前的人，所以我也是一个非常用眼过度的人。但是基本上到了。大学之后，我的那个近视度数就不太有变化了哈，所以以我这种大人戴角膜塑形，基本上就只是想要试试看有没有办法在白天的时候摘掉眼镜啊。那这时候就会引发另外一群人的疑问，也就说、欸，哎，唐大哥，那你为什么不要做近视雷射？哈，对，这也是个非常好的问题，因为其实做近视雷射它是一劳永逸啦，哈，因为一劳永逸就直接去呃，有点像削减你这个角膜的厚度，直接让你获得清晰的视力，而且。近视雷射更一劳永逸啊，因为你晚上都不用再佩戴角膜塑形片，你只要任何时间张开眼都是清晰的。那当然，这考量的因素很多啦，因为呃，反正我这个其实是一个角膜塑形的合作案，但是以整体的一个大众会去考量的点来讲，并不是每个人都呃敢去做近视雷射手术啦，哈，因为多多少少还是有些人对他有畏惧感。那再来哈，如果你是一些呃非常浅度近视的人，例如说。呃， 1 0 0度哦， 1 5 0度，像这一类哦，非常浅度近视的人，大家应该有听过一种说法，就是这一类哦，非常浅的度数，其实你到你年长之后、年老之后，哎、欸，有时候因为有老花眼的关系，反而这样子的度数是会被抵消掉的哦，反而是你呃一开始有这个非常轻度的近视啊，随着你呃变老哦，开始有老花眼之后，哎、欸，反而那个度数可以去综合掉，而、哦、变成你完全不用戴眼镜了。那假如是对这种非常浅度数的近视的人来讲，哎、欸，如果他去做了雷射手术，他把它变成零度，这样子他之后得到老花眼，反而又要戴眼镜哦，所以这反而也是另外一种困扰。所以我觉得还是有几种状况下，大家可能会对近视雷射手术有一些顾虑哦。那这时候成人的角膜塑形或许就可以当做参考。那老实说，我自己并不是一个非常适合做成人角膜塑形的 case， 为什么？因为我的近视还蛮深的哦，因为我的近视。左眼有到500度哦，右眼有到425到450度这样子，所以我的近视算是中度近视，快要到高度近视了。那在这种中度近视的状况下，戴角膜塑形就是前期会比较困扰哦，像我现在正在录音的当下，我就是觉得正在处于困扰的时候。为什么呢？因为角膜塑形虽然说，诶、欸、我们听起来非常美好，晚上戴，隔天视力就可以获得清晰，但是呢。你在一开始戴的时候，你视力才会可能每一天进步50到100度，就是每一天用非常微服的这个程度进步，每一天进步50到100度，然后可能我要连续戴角膜塑形片，戴到可能一个礼拜之后，哎、欸，我才可以真的获得这个 0.9 1.0 的视力这样子，所以我变成我可能因为我昨天第一天晚上戴，那我接下来几天我非常有心理准备，我要。呃，就是去适应这个视力的模糊，因为譬如说我原本5 4四二嘛，然后我戴完一天，我可能就很难去抓，你只能预估我第二天可能会变成350度哦、喔，跟这个425度，然后第三天可能会变成300度跟350度，反正就是两点，它会用这一种非常微妙的速度对去前进哈，去缓解你的视力。那你也知道你家里不太可能有各种度数的眼镜嘛，所以这时候就很困扰，对我就是我只好就是。利用隐形眼镜哦，不同度数的隐形眼镜去搭配哦，有这个一百五、两百、两百五、三百、三百五、四百哈，然后每天去试一下哈，都把自己的近视度数往下减哦，所以我第一个礼拜大概会非常痛苦，就是我变成我晚上要戴角膜塑形片睡觉，然后隔天要戴软式的隐形眼镜，然后我要去猜测说，哎、欸，我今天视力进步到几度了哦，然后去。换上那个相应的这个软式隐形眼镜啊，如果换错了就会一一片模糊，我可能就要摘掉重换，对，所以这是我目前第一个礼拜遇到的一些状况。那而佩戴一个礼拜之后，哦，应该就会获得比较清晰的视力啊，到时候会再拍片给大家参考。如果大家真的是呃近视没有很深，可能一两百度、两三百度，然后你对近视雷射手术，比如说有点惧怕哈、哦，然后你想要试试看，哎、欸。看有没有办法白天完全不戴眼镜获得清晰的视力？哎、欸，那成人的角膜塑形其实也是一种选择嘛。那到时候我会分享我的心得给大家。好的，那么第二个议题来跟大家聊一下代糖哈。代糖这个议题也是炒很久啦哈，因为有一派的人哈，他们是支持哈使用代糖的，因为大家也知道这个米字布的糖哈会甜的这个糖对我们身体是非常不好的哈，天然糖除外哈。这边还是要加个弹书，天然糖除外。天然糖就是，例如说像牛奶哦，大家去超市买牛奶，这些牛奶其实都是直接从牛脂上面挤下来的，它是属于天然的食物。那你去看一下牛奶的营养标示，其实就会看到糖类哦，米字部的糖，哎、欸，其实还还蛮高的，因为有蛮多的乳糖嘛哦。那例如说，哎、欸，宝宝在喝的这个奶也有蛮多的乳糖哦。那其实水果哦，水果也有蛮多天然的果糖，所以当然天然的糖它的坏处大概就没有添加糖那么的坏。那我们现在讲哦，坏坏就是小坏坏的坏蛋哦，就是这个人工添加的米字部的糖，添加糖。那添加糖对我们身体很不好，所以有一派的人他们就会支持说，哎、欸，其实添加糖对身体不好，所以我们应该要使用代糖哦。这个代糖比较知名的一些产品，大家应该都听过哦，有一些零卡的一些饮料哦，一些零卡的一些，比如说汽水之类的哦，很好喝，喝起来甜甜的哦，跟一般的糖喝起来无异，然后它可能。跟你主打说零热量哦，完全没有这个米字部的糖之类的那个，很多时候都是使用代糖。所以有一派的人他是支持代糖的使用，因为他觉得添加糖不好，所以我们使用代糖，既可以维持这个甜甜哦，让你觉得欢欣愉悦的这个口感，那也可以减少这个热量的摄取，后让你这个心血管的风险不至于上升。但是呢，但是呢，随着研究哦这个日渐的进行，我们开始发现。哎，代糖好像不如我们想象中的那么好哦，所以有另外一派人，他也提出他们观点，他们觉得虽然说米字部的添加糖哦对身体不好，但是呢，代糖好像对身体也不是很好哦。有些人提出说，哎，他好像会增加胰岛素阻抗哦；有些人说，哎，他好像会增加心血管疾病的风险等等，但是都没有一个强而有力的证据啦吼。那今天跟大家分享这篇研究，我觉得蛮值得参考的。他是在法国哈所进行的一个大规模的世代研究。那直接先讲结论，他们的研究，他们用这个问卷去分析哈、哦、大家的饮食习惯、吃代糖的习惯，然后跟分析跟他们这个心血管、脑血管的疾病的死亡风险的一个相关性。那个这个研究发现，哎，代糖的确会增加心血管、脑血管疾病以及冠心病的风险哦。哈，这是结论，先提供给大家参考。那。基本上我还是稍微讲一下这个呃研究怎么做的。它是做在法国的一个大规模的前瞻性世代研究。那他们研究了超过十万名的人。那基本上就是利用这个详细的饮食报告跟健康问卷的方式，去调查这个超过十万名的受试者哈，在长达十二年间哈，他们的一个饮食的习惯。那当然，他们会去做一些干扰因子的校正哦，例如说，呃，去校正，例如说一些肥胖度啊，或一些生活习惯，尽可能把一些干扰因子都校正掉。那校正完的结果，他们发现，比起没有使用代糖的人，你的代糖如果摄入量比较高的话，哦，这个心血管疾病的风险是一般人的 1.09 倍。那脑血管疾病的风险是一般人的 1.18 倍哦，这个风险都是有显著的增加的。那基本上，呃，如果是摄入阿斯巴甜哦，这个常见的代糖，跟这个不良脑血管事件的风险显著增加是有关联性的。那如果是摄入这个蔗糖素等等哦这一类其他的代糖，那会跟冠心病的风险增加哦是有相关联性的哦。那总之，这个研究的结论就是，哎、欸，如果你说你完全不想要吃添加糖，那你用人工甜味剂就这一类代糖来代替添加糖，它其实是没有办法降低心血管疾病风险的，甚至哦看起来还会略微升高你的心脑血管的疾病风险哦。对，那当然我们讲到这个研究我们还是要讲到它一些受限的地方啦，因为第一个。我们刚才讲到，他是去用问卷，去用健康报告的方式去调查大家的饮食习惯。那当然、哦、可能会有一些回忆上的偏差。那再来这样子的一个呃，用问卷调查结果，他也没有办法去证实绝对的因果关系。所以你会发现，哎，我刚刚讲的，哎，使用代糖的人哦，他好像心脑血管疾病的风险增加是有相关性的，但我不会说使用代糖导致他心脑血管的这个疾病风险增加，因为。看起来是有这样子的一个相关联性，但不一定有因果关系哦。大家听到这边可能有点母撒撒。那我举一个简单的例子，像我上礼拜我在直播也跟大家破解那个显影剂似乎会造成失智的迷思哈、哦。因为有些人看了之前那个新闻，他就以为哦打显影剂会导致失智哦。但其实你要退一步想，哎，为什么某些人他需要这个脑部的显影剂检查？他可能、呃、全身都有一些器官系统出问题，他可能脑部有一些。这个长期退化、慢性头痛，呃，甚至有这个脑瘤哦，去造成他头部的一些症状，那就是因为他有这些疾病了哦，那我们才需要安排所谓的显影剂检查，去看他脑部到底有什么问题。那这些人因为有本来疾病的关系哦，那他之后当然罹患这个失智的风险就比较高了嘛，所以我们只能说，哎，使用显影剂的人跟失智症的发生似乎有这个。正相关性，但我们不能说使用显影剂一定会导致失智因为有可能是使用显影剂那些人，那些需要检查的人，他本身就有这个高风险性了。那这个代糖的研究也是一样我们发现说使用代糖的人、欸，他跟这个比较高的心血管疾病跟脑血管疾病、欸，似乎是有正相关性的。那你就去想一下，欸、哪些人他会比较常平时会有使用这个代糖的习惯、喔、通常就是那种。追求甜味、追求新快感的人，这个大家应该没有意见吧？一个，假如说他这个健康作息、健康饮食的人，他基本上会杜绝任何的这一类甜甜的东西，他可能会不吃人工的添加糖，他连代糖也不碰，他会过一个非常就是非常健康的作息的生活。那今天有一小部分人，他需要去使用这个代糖，他一定觉得哦，这个甜味对他的身心灵来讲是一种疗愈、哦。我相信很多人吃甜点，很多人吃一些甜的东西也会觉得。这一类食物会给他一种疗愈感，所以这一群他需要在日常生活上使用代糖的人，然他一定会某个部分来讲，他一定需要这个甜的感觉给他的一些疗愈感。那这些人他们可能自然而然的一些生活习惯和一些饮食状态、一些运动习惯，他就不会比就是另外一群完全不需要使用代糖的人来的好。对，就意思就是说，使用代糖的这一群人，他们可能某些生活习惯上会比较差。那当然，这个研究它有去校正所谓的风险因子，但其实风险因子不管再怎么校正，终究啦，因为如果你做过研究，就知道你再怎么努力去校正所有的风险因子，终究可能还是会有一两项、两三项吼的风险因子，你没有办法完全去校正到这个实验组跟对照组会造成干扰的风险因子，所以最终可能就会导致说你研究出来。使用代糖的这一组人，他的心血管、脑血管疾病的风险似乎会比较高，是有可能会有这样子的一个研究上的疑虑，就是提出来给大家参考。但我想，即使这篇研究有这样子的疑虑，还是不会去影响到这篇研究所做的结论。简单来说，如果你平常是吃这个添加糖你吃这种就是米字部的糖，然后你想说，呃，我自此之后不想再吃糖了，我变成改吃代糖，这样子我身心灵哦，包括我的心血管。脑血管疾病的风险应该就会下降，变得跟正常人一样吧？那这篇研究就会跟你说，基本上就会错的哦。因为这篇研究其实蛮大规模，它就是跟你说，看起来哈，不管是添加糖哈还是代糖，我们都要尽量去减少摄取。那代糖随着现在研究越来越多的一个状况下，似乎哈，现在人们现在科学家会把代糖的一个属性风险把它变成中立偏坏哦。以前可能中立偏好，但是随着研究越来越多，发现。代糖也不是那么健康，现在可能就会把代糖列为中立偏坏的东西，所以我的建议啦，或者是大部分医师的建议，应该会是说，当然添加糖我们越少吃越好，那你偶尔要用这个代糖去代替一下添加糖，大概是没有问题，但是你要长期使用代糖，基本上以目前的医学研究报告来讲，还是不建议的哦。那以上这个报告就给大家参考，那当然天然饮食中的天然糖就比较没有关系啦，吼，所以还是会鼓励大家这个。牛奶哦，或者如果你没有乳糖不耐的一些状况哈，这个奶制品哦，这个天然水果类哈这一类其实该摄取还是要摄取，这一类糖就没有关系哦。但是如果是什么真奶哦、甜点哦、糕点哦、酱汁里面那种添加糖，这个就万万不要啊。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家聊聊白内障哦，今天变成眼科专题了。之前某一集是这个皮肤科专题哦，今天是眼科专题。那总之什么是白内障呢？基本上。我们人体的眼睛哈，大家这个国高中都学过，眼睛跟照相机有一点像哈。那眼睛里面呃有一个构造叫做水晶体哦，这个水晶体我有点像忘记，水晶体是有点像是相机里面可能那个核心，比如说那个镜头之类的吧，应该是。总之，我们眼睛哈，这个光线经过我们眼睛的角膜之后，它会进到水晶体哦，然后这个水晶体就会对这个光线产生一个这个总总是一个屈光。那这个屈光就会让这个光线汇集到我们视网膜上成像，所以人体这个眼睛里面的那个水晶体，它的清澈透明度是非常重要的。这个水晶体要清澈透明，你才可以成像，品质非常好，你才可以看得清楚。但是呢，近年来几个原因来，一个是人口老化，对，因为人口老化，这个水晶体本来就会老化而变混浊哦，所以一个年纪。它就是一个造成这个白内障，也就是水晶体变成混浊这个疾病和这个主要原因之一。那再来还有哪些原因会造成白内障？例如说紫外线的曝露，哈，因为紫外线其实也是蛮伤害我们的眼睛，哈，特别是水晶体这部分啦，哈。那紫外线去伤害水晶体，它长期曝露之后也会容易造成水晶体变混浊，哈，看不清楚就变白内障。那再来就是过度用眼，哦，像对，像我也是一个过度用眼的高危险族群。像你各位啊，吼、哦、喜欢这个打电动，吼、哦、喜欢用手机啊，喜欢滑来滑去，就滑手机、滑平板，吼、哦、看电视、看电脑，这个过度用眼也都会造成这个白内障的好发年龄啊不断下修。那另外一个要注意的，就是有些人他會是高度近视哦，或是他不当的使用眼药水，吼眼药水里面如果有一些类固醇的成分，吼、哦、有时候也会造成吼、哦、应该说过度使用啦，因为偶尔消炎你也是会需要点一些眼药水，但如果你过度的。不当的使用眼药水，其实也会造成早发性白内障的发生。那总之，白内障就是哦，最重要，我们眼睛里面透明的这个水晶体，它变混浊了。好、哦啊，这个变混浊、常常啊，基本上是不可逆的呐。所以，药物去延缓这个白内障的进程，其实怎么讲，就是效果其实不彰。大部分患者最终他的白内障发生了，还是会需要手术去更换人工水晶体，去把他那个呃已经变雾、变浊的水晶体给他换掉。换成透明的人工水晶体，这样子就可以恢复视力。那其实对于这种白内障的手术，因为涉及到眼睛的手术，很多民众都会很惧怕、很畏惧，我觉得也很合理。譬如说我们一开始提到近视雷射、哦，如果你跨不过去心中的那一道坎，其实很多人真的都是这样子，也是蛮合理的。因为大家都会想说，哦，眼睛要动刀还怎么样？会不会就是一发生什么闪失就失明之类的？那其实。大部分状况下，其实现在手术科技都很进步。其实大部分是不用太担心。以这个白内障的手术来讲啊，现在一个主流的一个方式是所谓的微创的超音波乳化术。那听到“微创”两个字，大家就知道这个呃伤口很小，它只需要在角膜附近画一个小切口，对，非常小的切口。然后接下来从那个小切口去呃深入超音波的探头，吼，以这种高速的震动频率去清除混浊的水晶体，我把它吸出来，然后再把。好的人工水晶体注射回去，哦，那注射回去，这、就是、全程基本上麻醉只要点眼药水，哦，其实已经非常的方便了，哦，所以已经恐惧感已经大为下降。那现在近几年来，随着医学科技的进步，甚至有所谓的飞秒镭射白内障的手术方式。那这种手术全程它是以镭射的设备去取代传统的手术刀具。那它跟这个微创超音波乳化术最大的不同是，它用镭射去分割已经硬化的水晶体，然后之后再做清除。那它可以降低超音波的使用能量，那保留更多的角膜内皮细胞啊。那手术过程常常比较快，那比较安全。那不管是伤口大小还是伤口的平整度，都比过去直接拿手术刀还要好。那也可以有助于患者术后的恢复时间。但其实不管是哪一种啦，反正我觉得现在。微创手术越来越发达，大家对于这种不管是雷射或者是白内障的手术哈，对，真正的可以说服自己或说服家人不用太担心其实你去看一下那个手术模拟，那个其实伤口都很小，已经不是那种可能要拿着刀去切进眼睛那种大刀了所以大家是不用太担心啦。那基本上讲到白内障，就一定会讲到人工水晶体因为人工水晶体也是百家争鸣啦而且你开白内障手术，你或你的家人去动这个手术，一定会面临。自费的选择上的问题啦，吼，那基本上，呃，健保当然它有几副所谓的球面水晶体，大致可以是应付一般人的生活所需。但是如果你对这个视觉品质有更高要求，例如说有些人他对这个他是司机，他对开车的需求特别高，特别是夜晚开车比较频繁。这时候就可以考虑使用非球面的单焦点人工水晶体，夜间的视力会比较佳。那如果你是上班族，或是对这个视力品质要求比较高的族群啊，那经过医生评估之后，也可以选择像是多功能人工水晶体，它可以一并改善所谓的近视啊、散光、老花、远视等等的问题，可以降低日后对眼镜的依赖。那总之，人工水晶体的选择非常的多啦。那我觉得这方面大家也不用太担心，就是跟医生去讨论你的需求哈。啊，其实这部分常常也是一分钱一分货，但其实因为每个人需求不一样，也不用说什么组电脑还是怎样，直接一定要攻顶其实不是啊，就是挑选最适合你的人工水晶体哦。基本上大概这个视力都可以恢复的蛮不错的哈。那还是呼吁大家，基本上要定期进行这个眼部的检查，啦，后那及早发现问题才是关键。现在的白内障开刀已经不用像以前的技术说要等到它放到很熟之后就放很久，视力几乎都看不到再开，现在已经不用这样子。现在只要白内障影响到视力，基本上就会建议开刀了吼。好，那么这集就到这边啦、啊。喜欢我的频道，记得持续订阅，可以追踪苍狼哥医学听力这个 YouTube 频道，追踪苍狼哥的医学通识这个 Podcast 频道。那分享给更多人知道，那也可以支持药师健生活保健实名说真话，不如 Pig 有九折优惠。我们就下集再见喽，大拜拜。